0: Я сейчас назову самую большую сумму, которая была у меня в выпуске.
1: Будем надеяться на лучшее, и готовиться к худшему. Это... Это очень мало денег и очень много смен. Это выглядит, как будто ты живешь прикольной жизнью, уходишь в кофейне, потому что в Инстаграме все красиво, все хорошо, а на самом деле у всех жопа.
2: Потому что я люблю шикарную жизнь. А нравится ли мне так, как я живу? А хотела бы я зарабатывать больше? У
1: найма есть потолок. У фриланса потолка нет. Да, будет сложно. Возможно, будет очень сложно и все будет очень плохо.
0: Буду сидеть, чилить, пердеть, кайфовать.
1: Всем привет, меня зовут Олеся.
0: Меня зовут Леша. Меня зовут Оля.
1: И это наш подкаст ⁇ Сколько денег на карточке ⁇ О том, как мы учимся зарабатывать деньги, вылезаем из жопы и изучаем финансовую грамотность. Так, ну что, у кого какие новости произошли за неделю? У нас есть самая главная новость. Мы сегодня на третьем месте в топ-шоу Apple Podcast. Ура! Здесь будет звон бокалов, звон бокалов. Чин-чин, чин-чин. Спасибо вам большое, что
2: подписываетесь на нас, что делитесь, репостите, оставляйте комментарии, ставите пять звезд. Спасибо, мы очень рады, нам очень приятно. У нас такие крутые соседи, такие классные подкасты. И нам очень радостно быть среди них.
0: Очень неожиданные, я бы даже сказала, да, подкасты. Да. Потому что я удивился, какая у них аудитория, какая у нас, уже растущая, но пока не очень большая. И вот что мы с ними находимся на одном на одном уровне. Это так приятно.
2: Да, наши О, прослушивания растут каждый день, прям на дрожжах, и мы бесконечно делимся в нашем чатике сколько-сколько там новых прослушиваний. И очень-очень это вдохновляет, радует. И мы хотим еще больше давать классной, полезной информации и писать этот подкаст.
1: Еще у нас осталось пять выпусков до конца сезона, и как вы помните, в первом выпуске мы поставили цели финансовые, мы рассказали, что мы делаем и сколько мы зарабатываем. Может быть, какой-то промежуточный итог подведем, как у нас сейчас дела, что мы делаем и сколько мы зарабатываем, хотя бы в прошлом месяце.
0: Да, у меня есть уже небольшой промежуточный результат. Я начал э, сейчас делать съемки. И за последние полмесяца меньше. Я заработал 7000. Это, конечно, не 60, которые я хотел заработать. Но это вот уже небольшой шаг вперед. На месте не стою. И все равно прогрессия некая есть. А ну я оформил инстаграм, теперь я написал, что я соведущий подкастом, что я фотограф, что вот у меня все столько стоит. Я оформил актуальные и все, у меня чин нарем.
1: Оля, у тебя как? У
2: меня хорошо. Я учусь копить. Сейчас уже, в прошлом выпуске я говорила, что у меня 30 тысяч наличкой, то сейчас уже 55. Ого. То есть за неделю я накопила еще 25 тысяч. Ну то есть, накопила, заработала и даже отложила.
0: Это у тебя идут и интеграции? это у тебя идет менторство, правильно а, понимаю?
2: Это у меня, да. Ну, то есть основной мой доход все таки это подкасты, это рекламные интеграции в моих других подкастах, это консультации и это наставничество по подкастам. И за эту неделю прямо очень много у меня упало заявок на консультацию. У меня эта неделя и следующая буквально вся расписана. Мне упало две заявки на наставничество. Я поработала со своим синдромом самозванца и увеличила стоимость наставничества в два раза. Раньше оно стоило 10 тысяч рублей. Сейчас оно будет стоить 20 тысяч рублей.
0: Как ты думаешь, ты движешься уже к заданной цели?
2: Да, я вот сейчас как раз, сегодня какой у нас? А, ну вот сейчас почти середина ноября. Я уже заработала в этом месяце около 80 тысяч.
0: Ого, Раньше ого. я
2: в месяц зарабатывала примерно... Ну, 60? Нет, <связывается> это было очень давно, когда я была в найме. Ну, примерно 120. От месяца к месяцу, да, мы об этом еще подробнее поговорим, когда раскроем нашу сегодняшнюю тему. Но в среднем это было 100-120 тысяч То есть рублей. То
0: сейчас ты идешь более быстрыми шагами, чем шла,
2: правильно? Да, и я думаю, этому тоже много поспособствовало. Во-первых, создание этого подкаста. Я также поработала немножко со своим Инстаграмом, стала больше говорить, что я делаю, сколько стоят мои услуги, стала больше писать постов, потому что на самом деле говорят, что посты — это очень важно. Вот многие про это забывают или прямо уходят полностью в сторис, но посты — это очень важно. И я просто стала реально больше говорить, что я делаю? Делиться результатами, да, даже вот поделилась результатом нашего подкаста, как у нас круто все развивается, растет. В этот же день мне буквально упало там три заявки на консультацию, пока я спала, отходила от прививки от ковида. Я поставила себе прививку.
0: Поздравляю. Не знаю, поздравлять тебя или нет, но это уже лучше, чем без, наверное.
2: Да, я прям второй день живу нормальной жизнью, если можно так сказать, своей обычной жизнью, к которой я привыкла. Соскучилась? Да, очень. Я вчера ела э, скрамбл в своей любимой кофейне, буквально со слезами на глазах, не поверить.
0: У тебя, Олесь, как?
1: Так, ну, я в прошлом месяце заработала 45 тысяч, и я стараюсь, чтобы каждый месяц зарабатывать больше, чем в предыдущем, так что в этом месяце мне придется заработать больше. У меня было в прошлом месяце три съемки, сейчас у меня съемок нет, я еще один подкаст еще для э, монтажа.
0: У тебя было 100 тысяч, правильно?
1: Да, моя цель была 100 тысяч, и я понимаю, что мы сейчас выпускаем выпуски не каждые две недели, а каждую неделю. Я понимаю, что мне надо ускориться к своей цели, потому что я, иначе я просто не успею с 45 до 100 прыгнуть. Ну, мы можем увеличить просто количество
2: эпизодов в сезоне, мы не обязательно должны ограничиваться десятью.
0: Я думаю, что мы будем просто идти в том же темпе, но в два раза больше выпусков. Мы хотели ведь э, в, в декабре закончить под Новый год.
1: Ну, тогда да, тогда у меня есть еще время, и в целом я стараюсь, вроде все получается. У меня также уже уходит этот синдром самозванца, мне становится легче хочу как-то работать еще стала быстрее работать соответственно я быстрее выполняю свою работу могу брать еще заказы что тоже классно тоже зарабатывать больше денег и еще всяк ну обучаюсь там я хочу заниматься телеграмом я мы создали наш телеграм-канал так что возможно это тоже когда-то станет моим способом заработка
0: что тогда обсудим сколько денег на карте ну кто первый давайте как думаете у кого больше
2: раскрываемся так у меня денег на карте 1400 1400
1: <с. <с. <ст> на карте
2: drop. 60 тысяч наличка
1: у меня сейчас на карточке 1300 рублей. Дело в том, что вчера были распродажи, знаете, 11-11. И я даже залезла в копилку, то есть я у самой себя заняла денег. И, в общем, я потратила все свои деньги.
0: Мы с Олеся заказали сырные дрожжи.
2: Нахер, да. да вот а, это... а мне витаминки Д, я Олеся заказала. Да? Да.
0: Все, у нас теперь будет Б12, а у тебя d 3 Или что? Какой?
1: Да, какой, какой.
0: Какой? Так, Короче, да.
1: больше витаминов. Больше продуктивности.
2: Так, Леха, главный вопрос.
0: Сколько у меня? У меня сейчас вы, ребят, будете в шоке, потому что я сейчас назову самую большую сумму, которая была у меня в выпуске. У меня сейчас 980 рублей на карте, чтобы вы понимали. Угу. Вы отошли уже, да, от этой суммы, да? Я живу комфортно, как никогда.
1: Леш, я надеюсь, это легальный заработок. Да, папа. А, все, окей. Okay. <смех> Давайте перейдем к сегодняшней теме нашей. Да, давай. Мы сегодня обсуждаем, как уйти из найма, кому это нужно. Плюсы, минусы и подводные камни.
0: Ну что, ребят, э, давайте тогда начнем Мы все работали в найме, и мы, собственно, все ушли из найма. И для кого-то это было легко, для кого-то это было очень сложно, и кто-то сидел до последнего. Я, пока меня не уволили, Олеся ушла очень быстро. С Олей, собственно, случилась та же история. Э, разорвались отношения с работой, так скажем.
2: Перерезали поповину.
0: Ну, можно сказать и так. Оль, вот смотри, э, если бы не случилась вот эта проблема с работой, ты бы стала фрилансером или ты бы дальше сидела до последнего?
2: Слушай, ну ты знаешь, э, я уже год назад... Вот как раз примерно в это самое время, когда работала в найме уже достаточно продолжительное время, я тогда стала впервые задумываться о том, что я хотела бы все-таки перейти уже на какой-то другой уровень. И я не видела больше своего развития в том месте, где я работала, где мы все работали. И поэтому где-то у меня на подкорке все-таки такая мысль была, что я хочу уйти, но мне необходимо для того, чтобы уйти, подготовить себе. Почву, потому что я человек, который не может уйти в никуда. У меня э, действующие кредиты, у меня двое детей, которых я сама воспитываю, ипотека, э, куча расходов, да, потому что я люблю шикарную жизнь, э, и поэтому мысль была, вариантов, э, как перейти к действию не было, и поэтому ушла, вот сейчас ноябрь, получается, ушла я с работы в начале марта, и ты знаешь, за это время, сколько там, 8 месяцев, да, почти прошло, я ни разу не пожалела о том, что я не работаю в найме. Ни разу. И я скажу как, все-таки, какие есть минусы у фриланса, потому что они реально есть. Но да, мы это попозже обсудим, но плюсов все-таки для меня, лично для меня больше.
0: И вот смотри, если бы не случилась э, история с твоей работой, ты бы сидела и искала почву. Как тебе уйти на фриланс? То есть не было бы вот такого же рывка, что все, я ухожу. То есть ты бы сидела, прощупывала, возможно, бы совмещала. И потом, если бы тебе это зашло, ты бы ушла.
2: Да, да, именно так я бы и делала. Потому что, ну, реально, мне нужно было уходить куда-то, где я буду зарабатывать. Ну, минимум столько же, сколько я зарабатывала там, да. Потому что я ранее сказала, у меня очень много расходов. И у меня нет поддержки, не было на тот момент извне, да у меня нет родителей, которые бы меня содержали, там у меня не было накоплений на тот момент. То есть, по сути, когда я приняла это решение, в один день у меня на тот момент на счету было 100 тысяч рублей. Это были единственные деньги, которые вообще у меня на тот момент были. И больше ничего. И я понимала, что этих 100 тысяч мне хватит жить точно так же, как я жила с детьми, на один месяц. Потому что, опять же, еще секции детские, от которых мы вынуждены отказались, потому что я искала любые способы, чтобы сэкономить. Потому что я не знала, что будет через месяц. Получится ли просто это совпало как раз с тем моментом, когда мой подкаст нормально же общались вышел в топ, и ко мне пошли рекламодатели. Да, то есть, это все было только-только на начале, на какие-то зачатки. То есть, я понимала, что реклама будет, но как будет, сколько она будет стоить? Когда мне начнут уже первые деньги приходить? То есть я этого ничего не знала. И я, знаешь, как будто бы вот в холодную воду зашла, и такая: Ну ладно, типа, будь что будет. Другого варианта у меня не было. Но сейчас я понимаю, что если бы я этот резкий такой шаг. Не сделала, то, возможно, мое развитие бы растянулось и не было бы таким взрывным и таким быстрым.
0: У тебя, Олесь, как это все происходило? Ты ведь ушла очень быстро и не жалея ни о чем.
1: Слушай, ну смотрите, мы работали с вами втроем, и я ушла, да, с этого места, где мы работали, и я пошла работать в кофейню как и хотела. Мне вот хотелось этого, мне это нравилось, работать с кофе. Но через два месяца случился какой-то кризис. Плюс у меня было резкое падение всех витаминов в организме, у меня не было вообще сил на что. На тот момент я решила, что я больше не хочу работать в кофейне, не хочу даже, наверное, дальше идти в общепит, а что делать, я не знаю. Мне тогда еще молодой человек сел мысль, что я же как бы еще и видео занимаюсь, то есть почему я не уйду э, во фриланс, почему я не стану заниматься только этим, зачем мне работать в кофейне? И вот это все как-то наложилось, и в один момент я просто не смогла работать дальше, и я уволилась. У меня тогда было 100 тысяч накоплений также, я копила на ноутбук по-моему я решила что окей я лучше сейчас уволюсь и начну работать над своим творчеством искать работу в этом направлении и жила на эти накопления несколько месяцев потому что а, оказалось что очень сложно жить только на съемке а, если у тебя их мало и если у тебя плюс синдром самозванца ты не уверен в себе что у тебя классные работы сложно это оказалось и это было долгое время потом я начала параллельно со съемками заниматься монтажом Стоит. Мне это гораздо больше нравилось, чем съемки. И теперь поэтому, благодаря этому навыку, я сейчас зарабатываю столько, сколько я зарабатываю. Ну и плюс еще ну и...
2: Спасибо тебе, Олечка, большое. Спасибо. Мне, видите, это очень важно. Это у меня, как он, пять языков любви. Вот это вот все. Не все нужно, меня хвалили.
0: Ты такая молодец.
1: Да. Помимо вот небольшой, э, небольшого дохода от съемок, которых у меня было мало, у меня появился еще гораздо больше доход от монтажа подкастов. И только потом я поняла, что это все можно как-то увеличивать э, доход, расширяться как-то. И сейчас я работаю над этим. Таким образом, я пришла во фриланс.
0: Если бы у тебя не было эмоционального выгорания на работе в качестве бариста, ты бы ушла на фриланс или ты так бы и сидела в комфортном болоте своем?
1: Слушай, я не знаю, я много раз над этим думала. Наверное, если бы там была зарплата больше и выгорание гораздо меньше, возможно, я бы осталась там, потому что мне эта сфера реально очень нравилась. Мне нравилось работать за баром, мне нравилось готовить напитки. Ну, просто я люблю вообще такую работу руками. Мне нравилось... Но я не люблю людей. Да, кстати, вот работа такая тесная с людьми, постоянная, она очень выматывает. Потому что, ну, люди бывают разные. А ты, когда в сфере обслуживания, ты не имеешь права вообще не Никак, поприка... э, как как-то перечить этим людям, то есть ты должен быть да, пожалуйста, ваш кофе. Ну, в общем, к этому э, это меня все довело. Я не знаю, если бы все было иначе, как бы я работала. Мне кажется, что я бы также периодически снимала что-то, но и работала в кофе. Мне кажется, я все время чего-то ждала. То есть я ждала, что у меня вот выстрелят вот эти видео. То есть да, я хотела работать только видеографом или фотографом, но я все время ждала, когда у меня посыпятся заказы, Зажигала но... но вот эти палочки медитативные. Оля нам сегодня принесла а, палочки денежные, о которых мы говорили в прошлом выпуске, так что сегодня мы проверим это, а, действие их, и узнаем, работает это или нет. Но будем, будем надеяться на лучшее, готовиться к худшему. Олесь, ну вот получается, чуть больше года назад
2: ты ушла из найма полностью. Твой доход, вот если взглянуть на октябрь прошлого года и октябрь этого года, он изменился или он остался прежним?
1: Да, он изменился, он увеличился в два раза. Ну, вы понимаете, что вы можете ставить любой ценник за свою работу, вы можете брать столько заказов, сколько вам хочется, то есть по сути потолка как такового нет. Там он был.
2: Ну да, а у меня получилось, что за ну, первый такой сильный прирост увидела через три месяца после того, как я ушла из найма, я стала зарабатывать больше в два раза. Я очень надеюсь, что э, в марте 2022 года я скажу, что я стала зарабатывать
0: четыре раза больше. Ну,
1: 10. или в
2: 5.
0: А ну, сколько, Лесь, у тебя была зарплата в кофейне?
1: Примерно 20 тысяч. Я тогда еще была как стажёр, потому что я не сдала аттестацию. Так что до 20 где-то тысяч — это примерно 4-5 смен в неделю по 8 часов. Ну, вы понимаете, что это очень Это и очень бануться. много. Да. То есть это от... очень мало денег и очень много смен. Это жесть. Mm -hmm. Это жить на работе. Ну вот, наверное, это тоже было основным огромным фактором, почему я ушла. А потом у нас удивляются просто работодатели общепита, почему
2: у них нет нормальных сотрудников. Нет, нет бариста, нет официантов, нет поваров. Но как бы не удивляться нужно, а смотреть реально правде в глаза, потому что в общепите зарплаты просто копеечные. Я сейчас вспоминаю, да, я сказала, что я в два раза меньше зарабатывала. Да я на секундочку почти жила на работе. Просто я была 24 на 7 в ней. Я могла не находиться там физически, но, как вы оба помните... —
0: В компьютере.
2: — Я всегда была в компьютере. У меня всегда в руке был телефон, бесконечно звонил Яндекс, и я всегда в отпуске, всегда была на связи. Нон-стоп, это жесть.
0: — Неблагодарная работа, не ну, оплачивается ни эмоционально, ни физически тебе не дают никаких бонусов, мне кажется.
2: — Ну, эмоционально мне давал, давали бонусы, конечно, люди. Люди, гости, и бесконечное количество приятных отзывов, новых знакомств, и очень... Очень многие, с кем я подружилась на своей прошлой работе, я общаюсь и по сей день, и многие даже стали гостями моего подкаста. Ого!
1: Да, кстати, я тоже вот очень благодарна своим двум прошлым работам. Это столько людей мне, столько знакомств и столько работы на самом деле мне сейчас дало, и это безумно круто. Лёш, я знаю, ты долго не уходил из э, того места, где мы работали. и Дольше всех. Да, и у тебя были на это причины? Расскажи о них.
0: Чтобы вы понимали, я никогда не мог уйти вовремя ни из отношений, ни с работы. Сколько раз я работал, столько раз меня и увольняли. Я всегда сидел до того момента, то есть мне было уже плохо, мне уже говорят все. Ну, ну как можно держать сотрудника, который не хочет работать? Всей своей рожей показывает, что его все уже бесит. Это я на всех работах под конец. Все меня уже просто, ну, не терпели, но вот это уже была грань. Я уже и работал плохо, я не хотел работать, но уходить я не уходил. Также и в отношениях, также и на работе. Я сидел э, на прошлой работе до того момента, меня уволили два раза с прошлой работы. Это одна и та же работа, но у меня уволили два раза. У нас был уже устоявшийся коллектив, который вот весь ушел, весь ушел, а я сидел и не и, и сидел Ему просто. Свалил. Вот именно, что солил сидел. И все, потом меня уволили. Я сидел несколько месяцев, и получилось так, что в бар, в бар, где мы проводили время, нужен был SMM-менеджер, и получилось так, что я им подошел, и вот теперь я SMM-менеджер. Но больше не SMM, я больше про контент. То есть я не настраиваю ни таргет, ничего.
1: Когда ты уходил, у тебя были какие-то накопления, или ты был вообще к этому не готов?
0: Вот я очень горжусь вами, что у вас были накопления в размере 100 тысяч рублей. Я вообще такую сумму никогда в руках не держал. И, чтобы вы понимали, я ушел с окладом. Я ушел, мне, мне выплатили 20 тысяч, или сколько там, 30, что-то такое. Ну, скажем 30, не 20, 20 это мало. У меня зарплата была больше, чем 20. Вот, то есть я ушел с 20 тысячами. Мне этого хватило на, ну, на месяц, грубо говоря. И вот, потом я сидел еще месяца полтора, жил на деньги своего парня, на деньги родителей. Потом я нашел работу. Но чтобы вы понимали, у меня кредит за ноутбук, и все деньги уходили на квартиру и на ноутбук. Денег не было.
1: А ты искал какие-то съемки?
0: Был момент, когда искал, был момент, когда я просто сидел в депрессии. Ну нет, это была не депрессия, это очень громко, в нежелании. Я сидел, мне было грустно, меня уволили. У всех все получается, я сижу, у меня не, у меня, у меня ничего не получается.
1: Вот, кстати, я хочу добавить, ты сказал, у всех все получается. Отчасти для этого мы создаем этот подкаст, чтобы показать, что нет, ни хрена не у всех получается. Это выглядит, как будто ты живешь прикольной жизнью, уходишь в кофейни, потому что в инстаграме все красиво, все хорошо, а на на самом деле, у всех жопа. И вот, когда мы записали первый выпуск, мне было очень страшно говорить, что вот, я там так мало зарабатываю, живу с мамой. Мы выпустили этот подкаст, и оказалось, что таких людей, как мы, как я очень много и все сталкиваются с такими проблемами и это неплохо, это не страшно, это наоборот круто, что есть такие же люди и это дает тебе мотивацию работать дальше, что ты не какой-то ужасный человек, что ты не говно в проруби, что все будет окей, если ты будешь работать. Сейчас такой период и это нормально. Я сейчас расплачусь, это так мило. Мы такие
2: молодцы. Не, реально, я помню тот момент, когда Леха ушел с работы. И я даже помню, в тот день пришла тебя поддержать. И мы пошли есть бургеры, пить пиво.
0: До этого я уже напился шампанским с Таней Козыриной.
2: Да, опять Таня Козырина в этом подкасте. Надо будет ее позвать. Главный
0: спонсор мемов наших.
2: Да. И как бы мне хотелось тебя поддержать, что да, Леха, там у тебя все получится. И у меня в тот момент, как раз, это было в июне, да, по-моему, был такой прям сильный рост. И я как раз вроде. Июль, да, я как раз прошла менторскую программу, я была такая заряженная, у меня все получалось, и мне с другой стороны было как-то немножко стыдно даже, что ли, что вот у меня получается, а у кого-то не получается, и у тебя там не получается, у тебя какие-то сложности. Но с другой стороны, мне хотелось вот этим своим каким-то, своей энергией тебя немножко подбодрить, зарядить. Но каждому, да, вот Олеся правильно сказала, каждый проходит через такой период. И я проходила через такой период много раз. Я переживала банкротство, когда мы с бывшим мужем, Мужем потеряли все, а у нас на руках были маленькие дети, и ипотека. Это было очень сложно пережить. Надо взращивать свой внутренний стержень, нужно работать, потому что, ну, по сути, никто за тебя никогда ничего не сделает. Никто тебе ничего не принесет на блюдечке золотой каемочкой, и только ты вправе строить свою жизнь так, как ты хочешь. А, да, это сложно, тяжело, иногда больно, но, блин, а кто, кроме тебя, это сделает? Никто. Аминь.
1: Такие э, взлеты и такие падения, они будут всегда. И надо просто к ним нормально относиться. Это нормально. Все будет окей.
0: На самом деле, да, Инстаграм немножко развратил наше понимание о, о том, что все люди успешны. Вот мы смотрим даже на тех людей, которые ты их знаешь, даже лично. но ты смотришь их Инстаграм, ну, допустим, у меня есть одна девочка, я не знаю, чем она занимается, она архитектор, дизайнер.
2: Опять же салитания Казырина?
0: Нет, нет, но вот смотришь ее и там, о, я заказала мебель, о, я там заказала то-то. У нас недавно открылся H&M Home, я его очень долго ждал, с декором для дома, и она съездила в день открытие и накупила там типа вас вот это вот все и ты понимаешь какая там богимная жизнь а ты сидишь и у тебя нет денег на гречу, и ты, ты сидишь думаешь да блин они все такие крутые а ты такой чмошник а на самом деле ну я же не знаю как там вот по другую сторону камеры это так интересно
2: да летом была такая история в Екатеринбурге, она очень сильно шумела не знаю вы слышали про нее или нет что э, была одна девушка в инстаграме не была на нее подписана тоже да вот была красивая картинка там богатая жизнь все там супер успешное. Тут вдруг ее убивает муж. И раскрываются такие факты, что это все было в кредит. И у них там долги просто какие-то многотысячные, нереальные. То, что вы видите в Инстаграме, то, что мы с вами видим каждый день в Инстаграме, это вообще не стоит брать за, за правду. Я на самом деле ну, свой блог в Инстаграме веду достаточно искренне и всегда, честно, открыто обо всем говорю, там снимаю себя без фильтров. И вчера буквально я выложила сторис, наверное, вы их тоже видели? Кто-то мне написал, о, типа Оля, ты так классно, прикольно, стильно выглядишь. Я такая посмотрела на себя в зеркало. Господи, я реально выгляжу как бомжа. И решила снять себя со стороны. Все, поставила там себе вот этот штатив, сняла себя и такая, так. А вот интересно, а сколько сейчас стоит та одежда, которая на мне одета? Быстренько так посчитала в своей голове и выложила тут же следующую сторис с тем, сколько стоит одежда, которая сейчас на мне. Без я забыла указать футболку, и я забыла указать белье. Получается, это была только капор, пуховик, толстый. Достовка, джинсы, ботинки, носки, очки. Это было 60 тысяч рублей. Ну, и типа плюс трусы я потом прибавила, это 3 тысячи рублей. Да, я ношу дорогие трусы. Неплохие трусы такие. А, я просто фанат белья, то есть я могу ходить как бомжа, но белье у меня всегда красивое. И футболка полторы тысячи, то есть это 60 с лишним тысяч. И, наверное, люди посмотрели в Инстаграме, и подумали, ну, капец, она, конечно, мажорка, какая у нее дорогая одежда. Блин, но ну, чтобы вы понимали, у меня одна пара зимней обуви, вот это за 13 тысяч, у меня один пуховик, у меня одна шапка И у меня две пары джинс Три футболки Ну, то есть я уже говорила в выпуске про одежду Что я вообще не, не про вещи У меня вещей очень мало Но они либо э, хорошие, качественные Либо это какой-то масс-маркет Ну, вот такой одеть, там немножко поносить И, и выбросить а у вас есть реально какие-нибудь из знакомых, успешные фрилансеры, кто вот реально классно много зарабатывает? Вот, Лех, ты вчера с нами делился в чатике, что ты там с кем-то с ребятами в баре общался. Расскажи немножко про это.
0: Да, ребят, я вчера провел расследование для себя, пытался понять вообще, есть ли в моем окружении успешные фрилансеры и те, кто ушел на фриланс осознанно. Могу сказать, что зачастую это было, во-первых, неосознанно. Это было либо вынуждено, либо человек хочет уйти из фриланса. Могу даже сказать некоторые примеры, без имен, без всего. Я там пообщался с одним уральским дизайнером, у него свой бренд одежды. Я у него спросил, вот ты вообще доволен тем, что ты работаешь на самого себя. Это же очень круто у тебя, свой бренд одежды. И знаете, что он ответил? Он ответил, что он бы с удовольствием устроился в бренд какой-нибудь знаменитый, раскрученный все дела, работал бы там дизайнером и с удовольствием закрыл бы свой бренд. Возможно, он поставил бы его на паузу, но он бы с удовольствием работал. Один был, собственно, из тех, кто делал бар, в котором я сейчас работаю, А он стал заниматься вот этим всем фрилансом только потому, что его уволили. И если бы у него была возможность, то он бы не уходил на фриланс. Представляете, вот такие выводы. Я думаю, что они будут абсолютно противоположными. Что люди, которые ходят на фриланс, они, ну как вот даже из Инстаграма, они все счастливые, они сидят своими макбуками, где-нибудь в кофейне, что-то там делают, и такие все классные, деньги есть. Но по факту вот в моем окружении не было бы тех людей, которые искренне хотели бы заниматься фрилансом или те, кто искренне хотели бы остаться на фрилансе. Вот что вы вообще думаете по этом поводу? Это так удивительно.
1: Слушай, ну вот у меня, наоборот, я могу привести два примера моих знакомых, кто наоборот работает параллельно и в найме, и во фрилансе, например, СММ и фотография. Так вот они, наоборот, хотят сейчас уйти из найма, работать только на себя. А сколько
0: им лет, извини? Эм,
1: ну, 20, от 20. Одного, наверное, года до 24-25.
0: Возможно, поэтому у меня было эм, такое странное мнение, потому что все люди, у которых я спрашивал, им за 30. Я еще сегодня спросил, у девочки у нее своя кофейня, то есть она тоже самозанятая, и. Ну, кстати, да, она она хотела открыть, она до этого работала в найме, она работала в ритейле, и вот, собственно, после окончания университета она открыла свою кофейню. Но она сказала такую мысль еще интересную, если нет поддержки со стороны, то лучше пока не соваться.
1: Ну да, мне кажется, мы тоже это сейчас обсудим, шаги к выходу, наверное, из найма во фриланс, но в первую очередь тебе нужна какая-то опора. Просто так уходить из найма во фриланс Без ничего, это довольно рискованно В принципе, как вот у меня получилось У меня ничего не было, а у меня было несколько Там видео в портфолио, и я просто ушла Но вот как раз-таки мои знакомые Они занимаются вот этой Своей творческой деятельностью, и они говорят Что они хотят уйти из найма Но им просто страшно, то есть что они не вывезут Страшно, что им будет не хватать денег Потому что когда ты работаешь ну, На двух работах, ну все равно денег больше То есть им страшно поднимать ценник За свою работу, страшно как-то заявлять о себе.
2: Ну, а я могу быть э, тем успешным фрилансером из вашего близкого окружения?
0: Ты считаешь, ты успешный фрилансер?
2: Ну, мне кажется, что я могу себя назвать успешным фрилансером.
1: Ну, что значит успешный фрилансер? Возможно, это когда ты работаешь на себя и можешь сам себе закрывать все свои хотелки, все свои э, потребности и обеспечивать свою жизнь. Я думаю, что это как минимум успешно. Но успех все-таки, он каждый сам для себя определяет, что это такое. Ну, вот
2: за это время, на что что я не работаю в найме. Несколько человек из моего окружения ушли из найма в тот момент, когда они принимали эти решения. Они мне написали, достаточно близкие люди, что я их вдохновила на то, чтобы выбрать дело своей мечты и уйти с нелюбимой работы.
1: Ну, понимаешь, это не всегда работает. Не всегда ты можешь Согласно. приложить достаточно усилий для того, чтобы добиться какого-то успеха. А в найме все таки гораздо легче, потому что ты знаешь, что там в этом месте я получу зарплату, и в следующем месте я получу зарплату. А Найме, ты, ну, ну... По
2: сути, меня ну... это и держало, да, то есть э, меня держало на моей прежней работе это стабильность, это та стабильность, которая мне уже в, там, в 30 лет э, с моим багажом жизненно необходима, но это решение… Когда вот я ушла, я просто задала себе несколько вопросов, да, а хочу ли я так жить всю жизнь, а достаточно ли я делаю, ну, вообще для себя, а нравится ли мне так, как я живу, а хотела бы я зарабатывать больше. И когда я на все эти вопросы себе честно ответила, я понимала, что в найме мне некуда расти, то есть у найма есть потолок, у фриланса потолка нет, и я это сейчас на себе реально вижу. То есть все каждый день жизни зависит только от меня не от моего работодателя, не от тети Клавы, там, дяди Васи, только от меня. И для меня это такой, знаете, типа вот первые два месяца были самыми сложными. Для меня это была прям такая, ну, гонка на выживание, что ли. То есть я с утра просыпалась, и я понимала, что если я сейчас не встану, не соберусь, не открою телефон, не открою ноутбук, не начну искать рекламодателей в подкаст, то через неделю моим детям будет нечего есть. Я не смогу пойти в кофейню, в свою любимую, и выпить кофе. Я Реально вставала каждый день с такой мыслью, что никто за меня ничего не сделает, и моя жизнь только в моих руках. И вот поднимай свою жопу, вставай и делай, иди работай, придумывай хоть что. И вот это, конечно, меня жестко подстёгивало. Это было самое сложное, потому что, когда ты работаешь во фрилансе, огромный его минус — это организовать вообще свой день.
1: Ну, смотри, я еще хочу добавить такую вещь: у нас разные поколения, потому что нашему поколению все-таки гораздо легче принимать спонтанные решения. Ну, видимо, это связано с э, темпом жизни, то есть мы как-то больше привыкли к тому, что у нас все быстрее происходит. Вам все-таки, даже несмотря на то, что у нас небольшая разница в возрасте, но вам так или иначе сложнее э, быстро вот так вот какие-то рискованные решения принимать. Ну да, конечно. Но и плюс, конечно. И плюс ответственность да, у тебя Да. Плюс дети.
2: багаж, да. Плюс вот это на и плюс ответственность не буду своих детей называть багажом.
0: Как вы думаете, фриланс подходит всем или людям только с определенным темпераментом и складом характера?
1: Ну, фриланс, знаешь, он требует от тебя ответственности, дисциплины. дисциплины, да, обязательно. Мы с тобой, ну, грубо говоря, реально не подходим к фрилансу. Мы с тобой ленивые.
0: Я вообще не подхожу.
1: Но мы можем перейти к такой теме, как выйти из найма во фриланс и кому это нужно, и как это пошагово и очень мягко для себя сделать? Ну, по сути, кому это нужно, кроме
2: тебя самого? Да, вот да я упомянула раньше. Ты типа просто честно задай себе вопросы. Как, зачем? Найди поддержку, да, извне. Это может быть муж, партнер. Это могут быть родители первое время. То есть я помню писала один эпизод как раз, кем я хочу быть. Мы писали его в мае в Питере с очень классным HR. и там мы как раз обсуждали эту тему, что очень важно найти поддержку. Извне, например, если у тебя есть только родители, это твоя единственная поддержка, нужно сказать родителям, что честно, я хочу заниматься этим, я вот этим горю, и мне нужна ваша помощь, мне нужна ваша поддержка первое время. Я не знаю, получится у меня или не получится, мне не на кого больше положиться, кроме вас. Ну,
1: словами через рот, реально попросить о помощи.
0: А вас поддерживали?
1: Вот, кстати, да, я хотела рассказать, что меня поддержали. Меня поддержали все мои друзья, меня поддержала мама. То есть я, я просто, вот в тот в день, просто был определенный день, когда я решила, что все, я не могу так больше. И вот мы сидели завтракали с мамой, я говорю, я хочу уволиться. Она такая, ладно, типа, круто, я тебя поддерживаю.
0: Ну, вот, только на самом деле, твою историю будет интереснее послушать, потому что у наших родителей... Э Большая разница в возрасте. Сколько твоей маме лет? А,
2: моя мама 65-го года, ну сколько и, Ой, 68-го года, папа 65-го, ну где-то 55-56, вот так вот. Ну а вот.
0: Моим моей маме 45, папе будет вот 50. И вот смотри, мне кажется, вот их поколению как раз-таки сложнее поддерживать такую штуку, как фриланс, потому что они вообще не понимают, что это такое. Я вчера маме рассказал, что такое подкаст, и что у нас уже купили один выпуск, она не поняла вообще, что это, как это происходит. Слушай,
2: моим родителям понадобилось примерно пару месяцев для того, чтобы въехать, а когда я своему папе сказала, что я ухожу с работы, он расплакался.
0: Это были слезы счастья или горе? Типа, куда ты уходишь?
2: Это были слезы горя, да. Он очень испугался, потому что, ну, есть я, есть там две его внучки, и он понимал, что мне будет безумно сложно, и он расплакался, он очень расстроился.
0: Меня тоже не поддерживали.
2: Это не про то, что он меня не поддерживал. То есть он мне сказал, что ты можешь во всем на меня положиться, если тебе нужна с чем-то помощь с, там с детьми, заплатить за секции или еще что-нибудь. Он меня очень поддержал, ну, вот именно э, тем, что я смогу к нему если что обратиться. И мама, кстати, тоже меня очень сильно поддержала. Она мне да, Ульяш удивленные глаза, что меня поддержал. Я поднял
0: брови сейчас, да. Да.
2: У меня был э, кредит небольшой на 30 тысяч, она его закрыла. Мама, благодарю тебя, если ты послушаешь этот подкаст, спасибо тебе большое. И она мне одолжила на неопределенный срок 30 тысяч, я пока их ей не вернула. Вот я на эти деньги закрыла страховку, кое-на что еще потратила.
0: Это круто.
1: Это здорово, когда есть поддержка. Потому что без нее гораздо сложнее. Не говорю, что невозможно, но гораздо легче, если у тебя есть поддержка. И окружение, кстати, тоже. Даже не
0: финансовая поддержка, а вот именно моральная поддержка. Да, Это очень я как важно. раз
2: про моральную поддержку тоже хотела сказать. Это очень важно, потому что на тот момент у меня за всю жизнь там было всего два партнера. Один. Там, это мой бывший муж, с которым мы были в 13 лет. Ну и второй, вот мой парень, с которым мы расстались, мы были с ним вместе год. На тот момент, когда я ушла с работы, мы уже не встречались. И вот все, я ухожу с работы, значит, говорю своему бывшему мужу, ну вот, так и так. Я увольняюсь и ухожу Не буду больше работать И он такой смотрит на меня и говорит Ну, я не могу тебе ничем помочь У меня скоро свадьба И мы вообще-то детей как бы тут запланировали Поэтому на меня можешь не рассчитывать Я говорю, а я не говорила, что я собираюсь на тебя рассчитывать Я просто с тобой поделилась тем, что у меня в жизни происходит И парень, с которым мы встречались год и расстались уже на тот момент Я ему позвонила, там, первому рассказала об этом И он мне сказал, у тебя все получится Ты обязательно со всем справишься Вообще ты там самая классная, самая лучшая и я такая пошла Да, я самая классная, я самая лучшая Вот, то есть какая типа может быть реально Огромная разница в, в словах людей Которые тебя поддерживают Один был с тобой, блин, всю почти жизнь А второй всего лишь год
0: Давай, Олеся, как ты думаешь Какие есть э, способы, чтобы выйти на фриланс И не навредить себе?
1: Слушай, ну я на самом деле считаю, что есть несколько шагов обязательных, которые нужны тебе для того, чтобы мягко, экологично для себя. Безболезненно. Да, безболезненно выйти из найма во фриланс. все таки первый пункт — это обязательно финансовая подушка. Сто тысяч, там...
0: Хотя бы тридцать. Хотя, хотя бы на 30,
1: месяц. Да, хотя бы на месяц.
2: Но говорят, ты... что в идеале финансовая подушка должна быть на три месяца.
1: Да, да, все верно. Хотя бы на три месяца, чтобы ты в случае, как я, например, например без работы э, мог себя обеспечить и мог там закрывать свои какие-то потребности, потому что ну вот несмотря на то, что я живу с мамой, я денег у нее никогда не прошу, она меня не обеспечивает. Таким образом, благодаря финансовой подушке я могла хотя бы там как-то прожить. Второй этап это навык, который вы получаете лучше до того, как вы выйдете из найма, ну точнее не лучше, а обязательно, то есть что-то, на чем вы будете зарабатывать, вы должны знать, куда вы идете, вы должны знать, что чем что будет вашим хлебом сейчас, что вы будете продавать, какие услуги, что вы будете делать, потому что это ваша работа теперь. То
0: есть обрести какой-то навык, чему-то научиться перед тем, как вообще уходить.
1: Да, да, конечно.
2: Ну вот, по сути, первое я сделала, у меня была там маленькая подушка, да, а второе, у меня был навык, у меня уже был рабочий подкаст.
1: Третий пункт, который стоит также выполнить, это все посчитать, какие у вас вообще ежемесячные обязательные расходы. Это квартира, еда, может быть, бьюти-процедуры, там, маникюр, косметолог и так далее. Вы считаете эту сумму и понимаете теперь, какие действия вы должны выполнять, чтобы зарабатывать эту сумму.
2: Вот как раз про этот пункт, да, все посчитать, коммуналку и все расходы, это я сразу же сделала, у меня на секции, ну, то есть у меня двое детей, все ходят на секции, у меня расходы на в месяц были на детей, без еды, без одежды, где-то примерно 35 тысяч, первое, что я сделала, я пришла к своей старшей дочери, начинаю это говорить и сразу начинаю плакать, для меня это супер больная тема, и сказала, что нам нужно уйти со всех секций, кроме английского, и мы оставили с ней только английский, и она согласилась, она меня поддержала, ей на тот момент было всего 8 лет и я удивилась ее мудрости и вот мы убрали полностью секцию оставили только английский и все и я убрала весь маникюр то есть оставила только самое необходимое за квартиру ну, кстати,
1: это... не платила <свят> но это да это в случае экстренной такой необходимости конечно нужно только самое основное оставлять ну просто не все могут не платить за квартиру кто-то ее снимает да ты не можешь не платить за аренду, аренду квартиры если ты не можешь это твоя проблема ну а если ну, коммуналку да, да. ну я не знаю там уже сам решайте ну, там да. у меня <свят> была
2: ипотека ну как бы это был основной там платеж.
1: Mm -hmm. Дальше стоит изучить рынок э, вашей сферы деятельности, сколько зарабатывают специалисты, сколько заказов нужно брать, чтобы нужную вот эту сумму получать для вашей комфортной жизни. Просто изучайте рынок.
2: Вот
0: смотри, я вышел на фриланс, да? Я фотограф. Где мне искать работу?
1: Ты также должен подготовить вот эту почву заранее. Ты должен, э, может быть, каких-то уже постоянных клиентов найти, биржи различные. Есть же разные сайты фрилансеров, где ты выставляешь свое портфолио. Инстаграм. Ну вот даже вспомнили Леш, последние два месяца, перед тем, как я ушла. А, ну, у нас была очень
2: дружная команда, и то есть так как я была управляющей, я, конечно, беспокоилась за каждого из вас. Если ты помнишь, что примерно за два месяца, как мы все развалились, а, я начала каждому как-то чем-то помогать. Мы с тобой там вместе съемки организовывали, я находила тебе какие-то проекты для работы. Кому-то из девочек тоже помогала, Таня по астрологии там тоже помогала, делала какие-то репосты у себя в Инстаграме, рассказывала о том, что она занимается астрологией. Мне хотелось каждому чем-то помочь.
1: Да, плюс, э, ну ты же уже уже работаешь где-то, ты можешь рассказывать своим знакомым, своим коллегам, своим друзьям о том, что сейчас я вот таким занимаюсь, предлагать свои услуги и таким образом раскручиваться. Вариантов на самом деле очень много. Если захотеть, ну найти работу вполне себе возможно.
2: Мне очень помогла еще поддержка Инстаграма.
1: Ну вот я как об этом это, и говорю. Да, как да. это
2: может быть даже удивительно бы звучало, но вот это комьюнити Инстаграмное мой блог очень сильно мне помог.
0: Угу. Вот смотри, прям такой конкретный вопрос. Тебе написали, что да, все хотят, но боятся выйти на фриланс, угу, да? Угу. Может, есть у тебя какие-то лайфхаки, советы, как вот перейти вот эту грань и стать уже, наконец-таки, фрилансером, где искать заказы, может, какие-то конкретные места, где ты, где ты бы сама искала, возможно, заказы. Я просто не могу сказать, потому что я так не ищу. У меня, у меня, а почему? У меня заказы, потому что идут э, через знакомых, знакомых, знакомых. То есть...
1: Вот так и искать. Ты сам ответил на свой вопрос. Смотри, опять же, это различные биржи фрилансеров, портфолио. Это Инстаграм, ну блин, в Инстаграме. А реально... Где
0: искать биржи? Что это вообще?
1: Есть много сайтов, где ты выставляешь свое портфолио. Мы в принципе можем указать эти сайты, также в нашем Телеграме выложить, где можно искать работу для фрилансеров. Я вам найду много сайтов, где вы можете там и копирайтить, и искать там ну и выкладывать свое портфолио, если вы дизайнер, прикольно.
2: Да,
0: мне кажется, что вот именно вот это отсутствие почвы, как когда ты только вступаешь на эту вот дорогу фриланса, оно именно и пугает. А если вот мы дадим какие-то установки и какие-то, знаете, как в играх есть эти чит-коды, то, возможно, станет людям проще.
1: Конечно, конечно. Но вот как раз-таки вот эти вот первые этапы, которые я писала подготовки, они очень важны, и как раз-таки они создают тебе вот эту почву и уверенность в том, что ты не сдохнешь с голоду.
2: Да, я, кстати, реально помню, что как только я в каком-нибудь чатике там подкастерском или где-то в Инстаграме видела какое-нибудь объявление э, у своих там знакомых, друзей или вообще каких-то левых людей про то, что нужен там монтаж или что нужно видео, я сразу Олеськину кидала э, и в Инсте, в Директ, и в Телеге, я помню, объявление.
1: Да, кстати, мне вот часто иногда мои знакомые даже скидывают до сих пор, если кто-то ищет... Э -э да, например, сторис кто-то выкладывает. Я еще видеограф или фотографа. Мне много кто скидывает. То есть также я даже не просила. Но вот люди знают меня как э, вот такого специалиста. Мне рекомендуют какую-то работу или меня рекомендуют. Когда ты уже работаешь в этой сфере, тебя начинают рекомендовать. Вот это сарафанное радио.
0: Угу. Смотрите, вот окей, мы вышли на фриланс, да, с вами?
1: Угу. Получается, мы уволились из найма. Угу.
0: Да, вот мы уволились, мы даже нашли некоторые заказы, да, вот у нас все здорово. Какие подводные камни могут встретиться, как вы думаете?
2: Самый главный подводный камень – это лень, ребята, да. это жесткая лень. Очень сложно побороть свою лень и реально просто вставать с кровати, это самый большой минус.
1: Все правильно. Я считаю, что для этого нужно организовать свое расписание, организовать время, когда ты работаешь, когда ты не работаешь. И вот как на работу ходить? Да, есть...
0: По есть... сути, восстановить вот этот вот рабочий график, который у тебя был. Ты работаешь с 8 до 8, это у тебя рабочее время, у тебя есть час на обед, ты можешь там сходить в туалет, покурить и все, что тебе угодно, но ты должен работать. Ты сидишь не дома на выходном, ты не кайфуешь. Я не ты могу вообще работаешь. дома работать. Я реально. тоже.
2: Я Мне обязательно нужно пойти куда-нибудь в кофейню первое время маму, когда я уволилась, она все время смотрела мои сторис говорю, хватит ходить по кофейням, хватит тратить деньги. Я говорю, мам, я не я могу. Я тоже
0: такой говорил, типа, чё ты ешь постоянно в кофейнях? Она говорит, так это же типа чашка кофе, всего там 100 рублей.
2: Да, я реально, лучше я потрачу эти 100 рублей на чашку кофе, но я буду работать в кофейне, сидеть там 3-4 часа продуктивно, чем я буду работать из дома, где у меня тут собака бегает, холодильник под боком, подушечка мягкая с одеялком и кучу всяких отвлекающих факторов. Мне вообще очень сложно было работать первое время из дома, сейчас уже более-менее есть просто разные задачи, которые я могу выполнять дома, которые мне нужно выполнять вне дома.
0: Угу, ну вот такие с ленью мы поборолись.
1: Ну также э, не могу не сказать про выгорание, которое оно случается. А оно как раз таки, как мне кажется, случается из-за того, что у тебя нет расписания, и ты либо... ну вот, Есть две крайности. У тебя нет расписания. Ты не работаешь, ленишься и работаешь по чуть-чуть и зарабатываешь мало, либо ты перерабатываешь жестко, ты постоянно в работе, ты и ночью можешь на рабочие чаты отвечать. Вот это как раз таки идет из-за... Да, из
0: тайм менеджмента.
1: Да, из-за отсутствия расписания. Ну кроме того, что тебе нужно расписание для работы, тебе нужно расписание расписание для отдыха. Ну, вы знаете, как отдыхать важно, и если ты не будешь отдыхать, как раз-таки случится это выгорание, когда ты вообще ничего делать не захочешь.
2: Да, у меня четкое расписание прям на каждый день. Я в воскресенье каждую неделю планирую всю свою следующую неделю. Прямо расписываю каждый день. И обычно, ну, я часто делюсь тоже этим своим своем подкасте, у меня первая половина дня всегда до 12 часов я не работаю. То есть это мои какие-то личные дела. Я хожу спортом занимаюсь, или хожу завтракаю в кофейню, или просто Гуляю. В общем, не работаю. Потом с 12 до 5 я работаю. Я прям либо где-то сижу в кофейне, либо иногда дома. Четко, только-только для работы время. Так как у меня есть дети, то в 6 часов обычно мне нужно их забирать, и поэтому вечер я обычно посвящаю детям. Если я вдруг что-то не успела доделать, я укладываю детей. И вечером еще час-два после того, как их уложу, работаю тоже.
0: А вы четко отстаиваете свои э, выходные границы, как на работе, допустим, у меня всегда было. Вот история. Я пришел на работу, это была не моя работа У нас там был какой-то мастер-класс Мне говорят, Леша, останься на работе Я говорю, да у меня же выходной, я не могу остаться, у меня свои дела Они начали обижаться Они начали орать на меня Идите вы в жопу, я уже останусь Вы мне уже весь мозг проели Прогнулся Да, и я прогнулся Потому что я понимаю, что это мне потом в дальнейшем. Это будет нелояльность начальства, это будут проблемы, это будет отсутствие, возможно, какой-то премии. И вот не хотелось э, портить отношения с э, работодателем. Вот у вас есть это отстаивание четких границ именно вот своего выходного времени?
1: Слушай, ну, у меня нет четких выходных. То есть вот когда у меня нет работы, тогда у меня выходной, на самом деле. Ну, допустим,
0: деле. смотри, не отвечать на, вот как ты сказала, не отвечать на рабочие чаты после 9 вечера.
1: Ну, понимаешь, если я не отвечу, мне никто ничего не сделает, потому что все знают, что я монтирую, и вот я знаю, все знают мои сроки, и знают, что я в срок сдам. Но нет такого, что меня кто-то прям докапывает с э, чатами, нет такого, что мне приходят правки ночью. Но, в принципе, если мне придут правки ночью, если я не сплю, а как раз-таки работаю, ну, я без проблем на самом деле их сделаю. Просто у меня очень размытые границы, но пока что мне это не мешает. Я знаю, что они должны быть, но пока что в целом меня все устраивает. Сегодня прочитала новость, в Португалии вышел закон mm -hmm. на законодательном уровне, запретили
2: в нерабочее время работодателям писать своим сотрудникам это, да, правильно. это правильно это реально правильно это реально круто прям захотелось сразу уехать жить в португалию
0: <свят> да даже не из-за этого закона захотелось до уехать на самом деле
2: слушайте ну я бы тоже наверное сказала что у меня размытые границы но я стараюсь суббота и воскресенье всегда отдыхать но не всегда получается там если я провожу время со своими детьми то я провожу время со своими детьми. Я не работаю. Да, я могу где-то ответить, если это необходимо. Могу там срочно что-то сказать, позвонить. Но обычно это время посвящено детям. И суббота-воскресенье я стараюсь меньше выкладывать в блоге, да, потому что для меня блог — это, ну, частично тоже какая-то работа. Потому что он мне уже приносит доход. Но у меня тут недавно запустился же подкаст «Новости». И единственный вариант, когда мы можем его писать, это суббота утро. Получается, в субботу утром я всегда занята новостями и записываю и
0: получается, пятница вечера тоже ты занята новостями. И
2: пятница вечер, да, я теперь не хожу по барам, не хожу тусоваться, не пью в пятницу вечером, потому что мне нужно новости писать с трезвой головой, и мы там на важные темы серьезные говорим. У меня есть
0: один пример. Девочка работает в парфюмерном универмаге довольно крупном, и она там глава контент-отдела. То есть раньше она была СММщицей, сейчас она глава вот именно всего этого отдела. И она в телефоне постоянно. Как я на нее не посмотрю, она постоянно в телефоне. Она ходит иногда в бар, и даже на вечеринке она постоянно в телефоне, она с кем-то что-то обсуждает, и это так ужасно. Я помню, у меня было два проекта по СММ одновременно, и я сходил с ума. У меня уже был нервный тик от уведомлений на телефоне. Как вот с этим бороться?
1: Ну вот
2: ты вспомни, когда я работала в управляющей в баре, у меня на телефоне было приложение Яндекс Еды Суббота-воскресенье я последние там, полгода в найме сказала, что все, у меня типа суббота до воскресенье железно-выходной мы, например, в воскресенье э, спим с парнем, и у меня разрывается телефон просто от этих уведомлений. И то есть у меня реально уже под конец стал дергаться глаз от этого. То есть и, и я не могла их выключить, я не могла их проигнорировать, потому что я знала, что в баре, возможно, уведомления не придут, потому что там iPad что-нибудь ключит или еще что-нибудь. И мне всегда приходилось быть на связи. Блюдо какое-нибудь вынесли не то. Кому звонят? управляющий. Так или иначе, ты всегда в телефоне.
1: Мне, кстати, кажется, что у SMM-щиков, ну, во-первых, у них больше доход на фрилансе, чем у Многих других, но я не говорю про веб-дизайнеров, там, разработчиков. А еще у них больше уровень выгорания, но это на мой взгляд, потому что они все время работают вот в сетях, в интернете, они постоянно в телефоне. и Мне кажется, им сложнее всего. Я, я...
0: сейчас веду 7 дней в неделю Инстаграм.
2: Может быть, затронем еще вот этот вопрос, чтобы не столкнуться с выгоранием быстро. Очень важно и очень сложно, на самом деле, когда ты работаешь сам на себя, делегировать часть своих задач. Для меня это была самая большая, наверное, проблема, самая большая трудность, с которой мне пришлось столкнуться. С июня у меня появилась одна помощница. То есть,
0: смотри, это можно отнести к первому пункту, что мы обсуждали, это как выйти на фриланс правильно и безболезненно, по возможности делегировать, правильно?
2: Да, все правильно, по возможности делегировать те задачи реально которые ты не хочешь выполнять, потому что даже занимаясь любимым делом, я считаю, что я занимаюсь любимым делом, который каждый день мне приносит радость, есть задачи, которые я делать не люблю. И когда я себе составила список, опять же, вот на менторской программе, это я хочу делать, это я буду делать, а это я не хочу делать, это я делать не буду. Э, нужно по максимуму то, что ты не хочешь делать, делегировать.
0: Ну вот еще есть история, извините, про делегирование. А, вчера вот делал это небольшое такое исследование и написал девочке, у нее свой ювелирный бренд. И Она говорит, если если бы я не делегировала, я бы сошла с ума. Именно от общения с клиентами не вовремя пришло, размер не подошел, что-то еще. И вот если бы а, у нее не было помощи в виде парня, даже не наемного какого-то сотрудника, а именно вот какого-то человека, который был бы тебе близок, и он бы не стоил денег так дорого на старте твоего фриланса, то она бы просто чокнулась.
1: Слушай, но в вот, это а все ли могут делегировать? Ну, например, я как монтажер там, или видеограф, что я могу делегировать? Вот мне вот не Понятно. Ну вот смотри, например, когда мы с вами создавали этот подкаст,
2: мы четко расписали с вами задачи, кто какие задачи будет выполнять. Мы стараемся этому придерживаться. Да, там один у нас отвечает за это, второй за это, третий за это. Например, ты делегировала Леша на монтаже чистить какие-то грязные звуки в записи, да, вот вы сейчас слушаете выпуск, он уже отмонтирован дважды, сначала Лёшей, потом Олесей. Скоро будет, если я научусь, будет еще делегирование музыкальных вставочек. Да, да,
1: потому что Лёша у нас занимается монтажом дорожки, а я только делаю саунд дизайн. Вот, это и
2: есть делегирование, то есть ты но делегируешь да. на него задачи, мало того, что он выполняет вот эту работу, да, ну, назовем ее как бы грязной, но он еще на этом этапе учится, учится тому, чтобы стать таким же классным монтажером как ты если ему реально это понравится ну, ну да. то есть вот так вот делегировать ты например сейчас у тебя проекты растут подкастов появляется много мы уже говорили по моему в каком-то из выпусков что ты хочешь еще кого-то обучать набрать команду и ты сможешь делегировать за процент подкасты другим ребятам
1: ну да, 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 ладно, хорошо. Главное
0: научиться делегировать, потому что очень многих есть такая штука, что они все привыкли контролировать, прям въедаться в процесс. Это выгорание, это недовольство, ты постоянно ходишь злое, потому что тебе ничего не нравится, просто нужно отпустить ситуацию, чтобы она шла вот сама.
2: Вот меня вспомни в найме, когда я была вашей управляющей. Реально, мне же реально да хотелось все контролировать, я была просто душнилой. Сейчас... Была? Была. Да я и есть душнила, что, блин, скрывать. Но сейчас сейчас, ну как бы я этому реально училась, и вот сейчас с подкастами я реально этому научилась. Я
0: не умею делегировать. Даже если мы с моим парнем готовим еду, я говорю, вот сделай, пожалуйста, вот это. Он начинает делать, я вижу, что он это делает неправильно, я говорю, все, отойди. И я начинаю сам там что-то резать, что-то мешать, что-то готовить, потому что, ну блин, я знаю, как правильно, я сделаю это быстрее.
2: Блин, мой парень также делает, он у нас готовит, а я типа не готовлю, и мне хочется ему что-нибудь помочь, вот, отойди, я все сам сделаю, тебе сейчас опять все сгорит или еще что-нибудь такое. Я так, блин, с одной стороны обидно, а с другой стороны... Ну,
0: вот же... он тоже обижается, ну, потому блин, что... Он помню. говорит, да, ты же сам меня попросил. <свят> и он... <свят> 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 не,
2: он меня даже не просит, мне просто хочется ему что-нибудь помочь. Он, нет, типа, я сам все лучше сделать, ну, окей, сам так сам.
0: Я ему даже говорю, типа, ткни просто на чайник, воду включи. И он, и он лежит, говорит, да, я сейчас докурю, и я включу. Я просто такой, и иду и включаю, потому что меня бесит это уже. <свят> Какие еще есть подводные камни?
1: Репутация? Ты делаешь свою работу, ты должен делать ее вовремя, ты дел должен делать ее качественно. Если ты ее не выполняешь качественно и не делаешь ее вовремя, то ты плачешь своей репутацией, и, возможно, ты делаешь там возврат денег. Вот, вот это, наверное, тоже такой один подводный камень, который вытекает из того, что нужно, Грамот составлять свое расписание, да, все верно. Просто некоторые думают, что есть такой мем, что я ушла с работы, где надо работать 5 дней в неделю, и там с 8 до 9, чтобы теперь работать 24 на 7. Это смешно. Фриланс. Да, да ну это смешно, но так, конечно, не надо делать. Ну, то есть надо отдыхать, надо составлять свое расписание, как я уже сказала.
0: Давайте подытожим. Оль, смотри, ты довольна тем, что ты сейчас фрилансер?
2: Да, я очень довольна и своим образом жизни, и своим уровнем дохода. Я вообще счастливый человек.
0: Ты бы советовала девушкам 30+, плюс уходить с нелюбимой работой и заниматься контент-менеджером, например? Типа какая мамочка с маленьким ребенком и вот она где-то ходит и там что-то снимает.
2: Во-первых, я не люблю ничего никому советовать, это раз. А во-вторых, я очень часто говорю фразу, что делайте реально то, что вы любите. Жизнь одна, и когда, если не сейчас, начать делать то реально, что вы хотите к чему у вас душа лежит, от чего глаза горят. Да, страшно. Да, сложно. Но, блин, это жутко интересно. Это реально классное, может быть, получится приключение. Целый Иначе, новый мир. Это реально другой мир. Если вы недовольны своей жизнью, то задумайтесь, пожалуйста, сколько вы еще готовы жить в этом и быть недовольными. Вот все, что я скажу.
0: Алис, ты как? Довольна, счастлива?
1: Да, я довольна, но я не рекомендую это всем, потому что также считаю, что каждый должен делать то, что ему нравится. Блин, ну врач на например, работает, он не может уйти во фриланс. Ну, конечно, я уже... По зуму утри... такой. Я... Ну,
0: там, надрежьте там.
1: Кстати, я... по зуму есть врачи. Я, конечно, ну, утрирую. Терапия. Я, конечно, утрирую. Я все свожу к тому, что надо делать то, что тебе нравится, то, что у тебя хорошо получается. Да, будет сложно. Возможно, будет очень сложно, и все будет очень плохо. Но если стараться делать и верить в себя, все получится.
0: Ну вот могу тоже подытожить. Я понял для себя, что я абсолютно не подхожу под фриланс, Потому что я не умею отставить, во-первых, свое время. Я не умею это, это время менеджерить, менеджерить. Ну, в общем, не могу выстроить вот это вот свое расписание на день. И даже если у меня горит дедлайн, я это сделаю все в последний момент. Но буду сидеть, чилить, пердеть, кайфовать. Только потом я займусь работой. Поэтому работа фрилансера это вообще не мое. Мне нужен кто-то, чтобы был сзади меня и говорил, типа, Лёш, вот вот иди сейчас работай, иди сейчас отдыхай. А вот этого человека в голове у меня нет.
2: Если хочешь, приходи ко мне работать личным помощником. У нас была раньше классная команда, и я тебя направляла, пинала. Так что, если задумаешься, то У тебя уже опыт
1: есть в пинании, Лёша.
0: Я подумаю, я подумаю. Ну, в общем, итог, наверное, такой. Если не горит, то сидите на работе, работайте на кого-то. А если хочется заниматься именно чем-то для души и для себя, но у этого для чего-то для души и для себя есть очень много подводных камней. Это будет требовать от вас очень много усилий, очень много времени и терпения. Вот если вы к этому готовы, то это будет лучшее время в вашей жизни. Наверное, на этом будем заканчивать.
1: Спасибо большое, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь на нас в Apple подкаст, ставьте нам в Apple 5 звезд, можете оставлять нам комментарии, отзывы. Нам очень приятно это все слушать. Мы хотим на первое место теперь. Также подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке. Нам нужно там 100 подписчиков, чтобы запустить нам фичеринг и там же стать на первое место. Вы нам можете в этом помочь. Даже если у вас есть просто почта на Яндексе, вы можете э, зайти в Яндекс Музыку и подписаться на нас. Там просто надо поставить сердечко. Вы нам очень поможете с этим. И мы можете подписываться на другие альтернативные площадки, это Spotify, CastBox, ну и остальные площадки, мы даже о них не знаем. Да,
2: не забывайте, пожалуйста, оставлять комментарии, правда, это очень важно, и это очень сильно влияет на продвижение подкаста.
0: Мы все читаем.
2: А нам понравилось быть десятки лучших подкастов России, это очень сильно мотивирует. В очень описании приятно. к этому подкасту будет ссылка на нашу телегу, ссылка на наши инстаграмы, также ссылка на кошелек для донатов, для Леси
1: на стике, для Леши на стике и мне в копилку. телеграм мы сейчас, кстати, активно развиваем. Нам очень понравилось туда писать. Мы там проводим опросы, мы будем туда скидывать мемы про деньги. Будем, раска... про нас. будем рассказывать про наши новости, про нашу домашку, отчеты. И рассказывать, может быть, какие-то интересные статьи скидывать туда. Если вы вдруг
2: хотите стать нашим партнером, то обязательно напишите нам в описании к этому подкасту также будут мои контактные данные. Я очень оперативно отвечаю и днем, и ночью. И мы будем очень рады, если ваша компания будет подходить под наши ценности обязательно пишите подкаст классные прослушивания каждый день растут как на дрожах и у нас сейчас очень лояльные ценники для рекламодателей поэтому welcome
0: будем всем рады
1: всем спасибо большое за прослушивание всем пока пока
0: всем пока